0: Hey, hallo, welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Sophie Frankenmolen hier. Ik woon in de stad en als ik daar s'nachts wel eens doorheen loop, valt het me op dat het nooit echt donker of stil is. In de aflevering die je zo gaat horen, leer je dat duiven in de stad zich daardoor heel anders gedragen. Ecoloog Wouter Halfwerk van de Vrije Universiteit gaat het je allemaal uitleggen. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland. Als je goed om je heen kijkt, dan zie en hoor je overal de invloed van mensen. Straatlandarens, felverlichte kantoorgebouwen, bouwlawaai en voorbijrazende auto's. Vervelend voor ons, maar nog meer voor de natuur. Neem de zeeschildpad. Die legt haar eieren op het strand en begraaft ze in het zand. Als een klein baby uit het ei kruipt, weet hij of zij nog niks van de wereld. Maar om te overleven is het belangrijk dat de schilpad zo snel mogelijk naar de zee kruipt. Instinctief gaat de baby op het licht af. Normaal is dat de zee waar het meeste licht van de maan en sterren reflecteert. Maar wat nou als er pal naast het strand een lantaarnpaal staat? Dan kruipt zo'n schilpad eerst die kant op en wordt dan misschien overreden of opgegeten door een roofdier. Dit is een typisch voorbeeld van misleiding door lichtvervuiling. De babyschilpad wordt misleid door de menselijke lichtbron, de lantaarnpaal, en kruipt naar de verkeerde kant. Alle dieren gebruiken hun zintuigen om belangrijke informatie uit de omgeving te halen. Bijvoorbeeld om te weten waar het beste voedsel is, of er misschien roofdieren in de buurt zijn, of wie hun ideale sekspartner is. Verstoring van zintuigen, bijvoorbeeld door kunstlicht, kan het dieren dus heel lastig maken. Maar niet alleen licht kan dieren misleiden, ook geluid doet dat soms. Orka's communiceren bijvoorbeeld met elkaar via ultrasone fluittonen die erg op het geluid van bepaalde militaire sonar kunnen lijken. De orka's gebruiken deze geluiden om elkaar te kunnen vinden. Maar soms gaat het mis en worden orka's aangetrokken door sonar van militaire boten en zo dus misleid door het onnatuurlijke geluid dat wij als mensen produceren. Misleiding is helaas niet het enige waarmee we het dieren lastig maken. Ze hebben namelijk ook te maken met zogenoemde maskering. Dat betekent simpel gezegd dat door al het geluid dat wij mensen maken... dieren elkaar niet meer kunnen horen. Neem bijvoorbeeld uilen die afgaan op het geritsel van muizen. Als er veel verkeerslawaai is, kan de uil zijn prooi niet meer vinden. De derde vorm van verstoring is afleiden. Stel je nu even voor dat je probeert te leren voor een lastig tentamen. Als de buurman dan besluit zijn badkamer te verbouwen met veel lawaai... heb jij waarschijnlijk veel moeite je te concentreren. Voor vogels geldt dat net zo. We hebben we een experiment gedaan waarbij we vogels lieten zoeken... naar visueel gecamoufleerde prooien. Nachtvlinders die heel erg op hun achtergrond lijken. Als de vogels vervolgens heel erg worden blootgesteld aan lawaai... dan hebben ze meer moeite hun prooi te vinden. Dat komt doordat het lawaai ze afleidt van deze moeilijke taak. Maar zijn de gevolgen van ons menselijk handelen altijd negatief voor dieren? Nee, een aantal dieren is prima in staat zich aan te passen. Zo weten we bijvoorbeeld dat vogels in de stad... Hoger en luider zingen om boven het verkeerslawaai uit te komen. Ook zingen vogels in de stad vaker s'nachts. Allereerst omdat ze misleid worden door het licht. Ze denken waarschijnlijk dat het eerder dag is. Maar ook omdat het s'nachts rustiger is en ze zo beter hoorbaar zijn. Is dat erg, hoor ik je denken. Nou, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Er zijn studies die laten zien dat als vogels vroeger zingen, ze meer buitenechtelijke partners aantrekken. Mannetjes die op verlichte plekken broeden, zingen eerder... en hebben daardoor misschien vaker buitenechtelijke jongen... in andere nesten die op donkere plekken zitten. Dat betekent dat lichtvervuiling voor zo'n mannetje niet per se negatief hoeft te zijn. Vanuit het individu geredeneerd levert dat juist alleen een voordeel op. Hoe meer jongen, hoe meer succes evolutionair gezien. Ook vleermuizen passen zich aan... en kunnen zelfs profiteren van de lichtvervuiling. Insecten raken misleid door het licht... Net als de babyschilpad. Vleermuizen maken er handig gebruik van door rondom straatlantaarns op zoek te gaan naar hun prooi. Soms brengt menselijke invloed dus best een voordeel met zich mee voor een dier. In ieder geval voor het individu. Maar in de meeste gevallen is het nadelig. Misschien heb je de foto's wel eens gezien. Honderden of zelfs duizenden dode vogels rondom het 9-11 Memorial in New York. Vogels worden namelijk aangetrokken door de verlichting van grote gebouwen en vuurtorens. Omdat ze proberen te navigeren op de sterren en het aardmagnetisch veld. Maar in plaats daarvan gaan ze in de richting van het licht van de memorial en blijven daar rondjes vliegen. Vogels vallen dan soms letterlijk van vermoeidheid uit de lucht, omdat ze de hele nacht rondjes om de lichtbundels hebben gedraaid. En zelfs als het voor het individu goed is, zoals bij de vleermuis die profiteert van de straatlantaarns, dan wil dat niet zeggen dat het goed is voor de biodiversiteit. Vooral insecten die erg worden aangetrokken door kunstlicht verdwijnen... en je houdt daardoor nog maar een paar soorten over. Dat is zelfs voor de vleermuis op lange termijn niet goed. Oké, okay, het is duidelijk dat wij met onze menselijke bouwwerken... en activiteiten grote invloed hebben op dieren. En ook op mensen heeft al dat licht een lawaai-effect. Hoe kunnen we dat tegengaan? Een voor de hand liggende oplossing is verminderen. Licht uit... Minder lawaai. Eigenlijk moeten we simpelweg... verspilling tegengaan. Niet alleen licht dat onnodig aan is... maar ook geluid is vaak verspilling. Je wilt dat een apparaat zijn werk doet... niet dat het vervelend geluid maakt. Want aan dat geluid gaat ook energie verloren. En wanneer we verspilling tegengaan... verstoren we automatisch... ook de natuur minder. Een aantal van die oplossingen zien we al. Delen van de nacht... gaat op sommige plekken de verlichting uit bijvoorbeeld. En straatlantaarns zijn steeds lager, zodat dieren er minder naartoe worden getrokken. Uiteindelijk wil je de weg verlichten en niet de wolken hoog in de lucht. Minderen is dus altijd goed. Maar soms kunnen we de dieren ook op een slimme manier helpen. Als je weet welke soort waar last van heeft, kun je daarop inspelen. Als een vogel precies op dezelfde toon fluit als een machine... kun je proberen de toon te veranderen om de vogel niet te misleiden. En zeker met licht kunnen we goed spelen. We kunnen het licht een beetje dimmen... Dat werkt hoe dan ook. Alleen is dat niet altijd mogelijk en dan kunnen we op een slimme manier de kleur van het licht aanpassen. Dat wordt nu al veel geprobeerd met bijvoorbeeld groen licht, met name in bossen. Dat groene licht ziet er soms een beetje spooky uit, maar het zorgt er in ieder geval voor dat vogels een betere nachtrust hebben. Er wordt ook interessant onderzoek gedaan met rood licht. De nachtvlinders, die nu een makkelijke prooi zijn voor vleermuizen, worden misschien minder aangetrokken door rood licht. En hetzelfde geldt voor een aantal zoogdieren. We zouden dus ook rode straatverlichting kunnen installeren om dieren een handje te helpen. Dan moeten we als mensen ons er alleen even overheen zetten dat we rood licht toch vaak met prostitutie associëren. Maar we moeten vooral blijven nadenken waarvoor we zelf licht echt nodig hebben. Goed, we begonnen dit college met de vraag waarom gaan vogels in de stad vaker vreemd? Nou, dat komt waarschijnlijk omdat wij mensen hun zintuigen en daarmee hun seksuele keuzes kunnen beïnvloeden... We hebben geleerd dat licht en geluid een behoorlijke impact kan hebben op verschillende diersoorten. Zo worden babyschilpadjes misleid door licht, kunnen uilen hun prooi niet meer horen... en vallen vogels soms letterlijk van vermoeidheid uit de lucht. Minder vervuiling met licht en geluid is sowieso een goed idee. Daarnaast moeten we goed begrijpen hoe we dieren precies beïnvloeden. Want dan kunnen we soms met kleine, slimme aanpassingen het verschil maken. APPLAUS je hoorde Wouter Halfwerk. Luister vooral nog even verder met een van onze 400 andere afleveringen. Voor nu zeg ik tabé, maar volgende keer ben ik er gewoon weer. Dan hebben we het over waarom niet alle moeders op een roze wolk leven. Tot dan.